0: 하나 둘셋 시작해 다다다다다다다다다다
1: 我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 a n y 这两周我已经跟大家分享过我读圣经好好吃第一章和第二章的心得了嘛那今天分享一下第三章 在圣经好好吃这本书的第57页里面有提到 上帝的每个部分都是有位格的上帝是核心的关联上帝的神性是有位格的其实我在刚开始信主很长一段时间里面我把我总是把上帝想象成一种能量那上帝这种能量呢是因为是大于世界所有的能量所以它可以战胜所有比它弱的能量包当然就包含恶嘛但是呢当我开始学习神学我更多的呃寻求上帝我想要认识上帝之后哎我才发现哎位格这个名词跟我想象的非常不一样但上帝是有位格的我们都知道嘛凡是一个有理智有情感有意志的非物质实存个体他称之为有位格我发现这里面有一个很冲突的地方那就是他讲了非物质的实存物体哦所以如果三位一体的上帝他是没有实存的个体的话那他又怎么会有位格呢对不对就所以反过来讲(笑)如果上帝是有三位一体的位格的话那他必定是一个有实存的个体只是我眼睛看不见而已但是呢我看不见不代表上帝不存在啊对不对就像我也看不到光子原子分子量子一样啊所以当我再一次确认这件事情之后我觉得非常的高兴因为上帝是真实存在的只是愚昧的我看不见而已好那另外呢 在第六十页哦，他讲到，C.S. l e w i s 他提到了两种阅读一种阅读呢是为了自己的目的而使用另外一种书而另外一本书那另一种阅读呢则是按照某种目的来领受这本书那我之前一直跟大家分享我以前年轻的时候就是因为没有受过大学教育所以一直觉得自己不如人对不对但是上帝就很奇妙的安排哦 我身边总是围绕一些家世背景非常好，而且同时他们又拥有高学历，高学历就算了，他们还可能都是念第一名、第二名，或者是美国常春藤、MBA那种名校的朋友哦。所以那时候的我啊，经常就是为为了哎，我这些朋友都这么爱读书，对不对？或者是不管他爱不爱读书，总之呢，他有一个很好的学历。我为了要跟他们不要有太多这种感觉，好像。呃言谈上的差距或知识上的差距所以呢我会非常拼命的读书哦所以我以前读书的目的呢我是为了不要输给别人而读书但是呢我从我有记忆以来呀我唯一一次我因为想要更多了解一件事应该不能这样讲因为小时候可能也有这种经验但是现在已经不记得但是我现在有记忆以来我已经很长时间哦就是都是为了想要赢别人才不想输嘛我才读书但是呢我就是发现哦就是读圣经是真的我很想要了解上帝我很想知道上帝到底是一个怎样的一位他做了哪些事情然后他喜欢什么他不喜欢什么但是我也发现哦当我圣经读圣经真的很奇妙就我开始读圣经之后我生活上面开始有很多恩典然后呃因为我总是会得到比我付出的还要多很多的回报真的不管我做什么我总是会得到比我做的还要多很多的回报那我的生命也开始有很多不同真的有很多改变那最多令我很惊讶的我身边的朋友给我的回应就是我从他们口中听到的我是一个跟我以前完全不一样的人 因為之前我有上了一個課，然後那個課的教授呢，就請我去。我們要找身邊的五個最要好的朋友，然後請他們寫。嗯，我忘了，好像寫十個他們認為的我的形容詞。這樣子哇，是完全不一樣的。我才发现，哇，我我現在的性格性情改變了。所以。我讲过就是圣经好好吃这本书我其实它看起来每个字好像都很简单但是我觉得每一句话都很有分量毕德生牧师真的不愧是牧师中的牧师一句话就可以让人有很多的启发谢谢约书亚线上读书会挑了一本让我有这么多成长的好书那今天也是我最后一次分享这本书呢所以如果有兴趣的听众欢迎跟我一起每周三早上 韩国日本时间是9点30分 北京台北香港时间是上午的8点30分 r o o 会议室的号码是8 9 7 5 9 3 8 0 0 4 进入的密码是0430 记得跟我一起来参加约书亚线上读书会好欢迎大家又回到今日领袖的第十个单元优先次序大家还记得吗我们上个礼拜讲了关于耶稣要在开始服事之前他先确立他的优先次序的那个故事吗那现在呢让我们一起来讨论两个问题哦第一呢你从耶稣在旷野收试探的四十天你学到了什么大家想一下你先想一下好好想想一下然后你可以先把想到的写在我们的学生手册上面而写在他的空白处 好了吗? 好那我讲一下我的想法就是说我们在上个礼拜讲过嘛就在这四十天里面呢这个圣经原文的重点是在于圣灵的引导嘛所以魔鬼试探耶稣其实不是去攻击他是神儿子哦而是他在攻击弥赛亚的三大职分也就是他具有先知祭司和君王的身份然后也就是说魔鬼想要在耶稣还没有开始工作开始他的事工之前他就想要彻底打败人类的救主所以因为圣灵把他引到旷野四十天所以耶稣是主动来接受魔鬼的试探的因为神的儿子他显现出来为的就是要除灭魔鬼的作为在约翰一书的三章八节里面讲到所以呢哇这一场啊这一场战争是关乎人类救恩生死之战嘞所以但是我想大家应该也都知道神是不可以被恶试探的因为但不过因为上帝要得着的是人对不对所以主耶稣必须要先让自己完全站在人子的位置上面那魔鬼才有机会试探他如果他是神的话他怎么试探他对不对可是呢上帝因因为上帝不需要试探自己的爱子嘛所以呢是借着这个魔鬼的试探向人来显明耶稣他的德胜他配做神国的王跟全人类的救主这也就是为什么耶稣是独特的所以有些事情呢是只有耶稣能做我们不能做的好吗但是呢也要注意因为我们今天讲优先次序的重点嘛所以不是说我们就要主动去接受试探其实耶稣没有鼓励我们主动去接受试探哦他反而是教导我们说我们要求神不要叫我们遇见试探因为我们是人我们是不可能在每一件事情都跟耶稣一样的因为对耶稣来讲把人类从罪恶里面拯救出来是他最重要来地上的使命因此如果他去完成这个拯救人类的使命的话呢那面对试探 就是一件他必须要做的最重要的事。好，这是我我对于这个四十天的呃想法。哈，不知道你的是什么呢？你可以把它写下来，也可以就是把它贴到我们的节目的留言栏呢。我们可以一起来讨论哦。那第二个就是神的优先次序跟我们有什么不一样呢？这些事情是否影响你，让你无法全心服侍神？ 其实寻求神的国的意思就是要爱耶稣马上他学习呀然后并且来侍奉他而且也只有当我们把爱耶稣向他学习并且侍奉他这件事情摆在最优先的时候我们才可以得到真实跟永恒的成功其实就像耶稣在旷野受到这个撒旦的试探啊这真的是一个非常有力量的例子对不对因为耶稣他真正非常了解他的生命就他在地上的生命跟他的使命是什么他清楚的知道他来到这个世界上不仅是要传扬福音的好消息更是要活给世人看所以没有任何事物可以引诱他偏离他的使命即使在饥饿跟软弱的状况之下不管是食物的诱惑啊还是什么名利啊名生啊权力啊这些试探耶稣都不为所动因为就算(笑)撒旦拥有那些那要怎么样这些也不过就是上帝的嘛对不对这些都是上帝的啊撒旦有什么好骄傲的呢所以耶稣是上帝的儿子他为什么要从撒旦的手上拿到这些呢对不对所以他根本就不为所动啊我们也要学习耶稣有这种坚定的心智哦所以耶稣致力在他的使命上面并且他了解他的优先次序其实会影响每个大大小小的决定哦那我要请大家在这一页啊你就在旁边空白地方写下我们在这个单元要学习的第二个关键问题那就是我应该要如何安排生活的优先次序呢我應该要如何安排生活的優先次序呢好了嗎好。答案是借由知道什么是最重要的并且每天照着对的次序来做事借由知道什么是最重要的并且每天照着对的次序来做事 好,那在这里呢 我要跟大家分享一个 约翰·麦斯威尔牧师啊 在他的著作《领导力21法则》里面 他分享的他自己的故事哦 那以前约翰·麦斯威尔牧师他的公司 呃其实原本是在加州的圣地亚哥但是有一年呢他突然把整个公司也不能说突然他就把整个公司呢搬到了乔治亚州的亚特兰大去了所以这意味着什么呢不只是他的家庭他的家人也几乎他所有的员工还有他员工的家人全部都得跟着搬过去才行啊对不对那到底是什么让他做一个这么巨大的改变呢 约翰·麦斯威尔牧师 其实他原本以为他会在圣地牙哥直到终老因为他认为那里是全世界最棒的美丽城市只要开车十分钟就可以到海边开车两个小时就可以上山滑雪而且他认为圣地牙哥有很浓厚的文化气息还有职业球队啊还有最高级的餐厅啊而且一年四季都可以打高尔夫球啊他喜欢做的事情都可以完成啊那他怎么会疯到想要离开那里呢原来就是因为有一天啊他花了时间他好好的坐下来来重新评估他人生的优先次序因为他是一个顾问嘛所以他必须要经常飞到美国各地或者是飞到其他国家 去演讲啊去授课因此飞机几乎就是他的代步工具嘛所以他就请他的秘书琳达来计算一下他花费在旅途上的时间到底有多少结果呢他竟然非常惊讶的发现哦在1 9 9 6年一整年当中他光是花在圣地亚哥跟达拉斯这两个城市之间的转机时间只有转机哦 只后转机时间哦竟然就高达2 7天哇如果是2月的话那就几乎就一整个月了对不对因此他开始慎重的思考要把公司迁往一个就是在美国算是枢纽城市的这种可能性最后呢他选择了亚特兰大作为他们公司的新据点那他说啊有三个原因可以促使他做成这个决定哦 第一就是有八成以上的美国城市他可以在两个小时的时间里面抵达这会让他在未来省下许多飞行的时间然后第二呢就是亚特兰大它的景色宜人又有丰富的文化跟休闲娱乐的场所第三那些跟着他从加州一起搬家到亚特兰大的同事依然可以享受到物美价廉的生活水准哇我觉(笑)得太棒了对不对 如果是这样子的话,那公司要搬,我才有可能跟,如果是员工的话,我才有可能会跟着搬,对不对? 因为那边不仅景色好,然后又物美价廉,是不是很棒呢? <笑> 好,所以约翰·麦斯威尔牧师他曾经使用两个指导原则来帮助他衡量自己的活动 第一个原则呢就是我们在这个单元的第一集说过的如果你没有什么印象的话请回去听一下我们的五月二十号那一集哈就是那一集里面讲过我们讲过帕雷托法则他认为重点就在于所有的活动当中只要集中注意在那最重要的百分之二十这样呢就可以得到劳力的百分之八十的回报也就是说如果你有七件该做的事那只要专注把最重要的那两件做好就好了你就可以得到八成以上的收益了那第二个指导原则是什么呢第二个指导原则就是必要的分内个事情回收效益高的事情奖赏大的事情 这叫三R原则 他认为哦就是任何一个有卓越成效的领袖都必须根据三个问题来安排他们的生活就是根据刚刚上面的那三件事情来安排他们的生活第一就是什么是你必须要做的份内事他说我们每个人都必须要向某一个人负责譬如学生要向父母跟老师负责公司的员工要向雇主负责公司经理人要向股票持有人负责因此你的优先次序表呢就必须要以非得要你自己亲自去做不可的事情为主至于那些必须要去做但不见得非得要你去做的事就不妨授权给其他的人去做第二什么能够为你带来最大的回收效益身为一个领袖你一定要把大部分的时间花在你最强的领域我之前也跟大家分享过你不要想说哦因为这我很弱我要花很多时间去把它变好我反而比较鼓励我你把时间放在你最强的地方哦然后去加强它说不定会得到更意想不到的效果这就是我觉得可能西方跟东方最大的教育孩子最大的一个差别东方总是想说哦我孩子什么弱数学弱补数学呃物理弱补物理嗯但西方不是这样子哦他觉得哇你在科学很强那就加强你的科学你在音乐很强那就加强你的音乐他就不会想说哦那我一定要逼着你呀你一定 呃,学音乐的,你一定要去读什么,呃,把文法学好。好,所以,放在你最强的领域里面。所以,如果团队里面呢,有人可以承担你手上的工作,并且,他其实已经可以做到百分之八十的话,那就把他交出去。那如果有一些责任是别人可以负担,你看他,哦,他可以大概负责到百分之八十的话,那你不妨去训练他们来处理这件事情,好吗?把负这些责任。把 <笑>那你的时间就可以放在更重要的事情上 好,第三 什么能够为你带来最大的奖赏呢他就引用了英国奥运田径选手雷德蒙曾经说过一句话来比喻雷德蒙说有许多东西会吸引我的眼睛但只有少数几件能吸引我的心约翰麦斯威尔牧师说那些会给人带来最大报酬的事情就是可以点燃领袖心中火花的燃点因为呢只有从心里面涌现出来的热情才可以叫一个人持续充满活力所以刚刚那三件事情呃那两个重要指导原则大家也要运用在生活里哦 OK 好接下来我们一起来操练一下我们的领导力第一你现在在旷野的状况如何 哎，各位，这里说的旷野可不是韩国三大经纪公司 SM 的旷野哦，是指你现在在你生命当中，目前你正在面对的挑战或者是试炼。那我相信呢，有当过兵的男性听众可能有过这样的经验，那就是你经常十万火急的赶去集合，赶快赶快要集合，然后带上所有的那个装备，结果却在那边无所事事的等待解散。又或者是曾经有参加过运动训练的人可能也有这种经验就是你前几分钟练得上气不接下气结果下几分钟你就在那边闲的发呆所以如果你正在旷野的话你可能也是上一秒你很有动力想要前进啊但是你下一秒却不知道自己要干嘛所以如果你现在正在旷野中的话知道自己的位置也就是知道你现在正在面临什么挑战什么试炼是非常重要的因为呢这样接下来你才知道你的优先是顺序要怎么安排嘛你要从哪个方向进行呃圣经里面有告诉我们人走进旷野不是神所喜悦的神并没有希望我们走进旷野哦以色列人在旷野走了四十年他们才进迦南地那也不是上帝要祝福他们说他们要走四十年啊对不对所以呢进入旷野最重要的目的是什么呢就是要走出旷野所以去胜过那些试探跟挑战但是靠我们是不行的我们这么软弱而且我们又这么熟血气这么肉体对不对所以我们一定要依靠上帝啊好来第二你的生活中有哪些优先次序正在被测试当中呢其实像我经常就是呃要做优先次序的选择因为我一边读书然后一边又有电台的服饰嘛那服饰可能有有几个节目我都必须要去撰写内容像我们石头门的内容就一定就这全部都要写啊对不对好另外还有小故事啊然后呃像那个像我们的呃约书亚读书会呃我们也要挑选就是说我们现在应该要读什么读到什么书啦哈那我们还有智慧之声啊所以我很清楚知道说哦我现在最重要的任务有两件事情第一就是我要读书好因为我如果没有这些东西的话其实呃就算有电台辐射的机会我也没有办法来跟大家分享然后第二呢就是我在电台的服射所以我的时间呢一定要先用在这两件跟这两件事有关的事情上然后如果有剩余的时间的话我才可以去做其他的事如果我没有完成我的任务的话那我就不能玩耍但是呢 我我我讲了嘛，运动是为了要可以尽情的吃哦。所以为了要可以尽情的玩耍，那我就必须要先忠实的完成我的任务才可以哦。那不知道大家是怎么样呢？请大家也想一想，然后把它写下来哦。所以你的优先次序是怎么样？是不是你有在测试这些优先次序？这些你这样子安排，你做起来顺不顺？然后有没有帮助你去完成你的目标哦？ 好，然后在第三个呢，就是经过优先次序的测试之后，你学习到了什么可以帮助你未来成为一个更好的领袖呢？ 这个就要请大家写下你自己的感想了这我就没有办法帮大家回答我回答好像大家答案就要跟我一样所以请大家在空白的地方写下你的感想好吗你不要告诉我我已经忘记讲什么忘记再回去听一次好一定要想一下趁这个时间来完成这件事情我觉得对大家都有帮助好的那这个单元我们一样有一个要背诵的金句<笑> 那这个金句呢就是在真言的十六章十六节让我们一起来听一下经文得智慧胜似得金子选聪明强如选银子最后让我们再来复习一下这个单元的两个关键问题第一为什么优先次序这么重要呢因为这会让你知道如何安排时间而时间是领袖最大的资产 第二,如何安排生活的优先次序呢? 藉由知道什么是重要的并且每天照着对的次序来做事 好,现在请你跟我一起来宣告哦 我是一个好领袖我知道如何辨别什么是最重要的我是一个好领袖我知道如何辨别什么是最重要的我是一个好领袖我知道如何辨别什么是最重要的好那这个礼拜呢大家有一个回家功课了回好那就是请你呢跟你的父母或者你信任的长辈或者是你信任的主管去分享一下你目前的呃 你目前的schedule 然后你的优先次序是怎么安排的诚挚的向他们请教你现在目前的行程里面啊有没有什么需要做调整或改变的地方其实这样做的目的啊为了是要让我们知道什么是正确的次序然后可以先去做一些就是这些排序里面最重要的事情好然后最后呢请 持续追踪你这个礼拜所做的事情,是不是已经按照先后顺序,然后来做了调整跟改变?好,那请你。呃希望大家也可以跟我分享咯请大家把它写下来好吗<笑> OK 那今天的节目就要先到这边咯透过今天的学习大家学习到什么了呢你最喜欢的又是哪一个部分呢很期待大家跟我分享 OK 请记得我总是在等你哦等你哦好最后呢让我们一起来做一个结束的祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你 主啊,有时候要做的事 占满了我们的生命我们必须决定该如何使用时间我祷告祈求你的帮助让我有智慧的安排时间讨你的喜悦请给我智慧帮助我妥善安排每件事 好让我可以成长为一个属你的领袖。请帮助我先寻求你的国, 也让我信靠你, 必供应我一切所需。感谢赞美你的恩典。这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿们。我爱你们, 为你们感到骄傲, 石头们的青春日记, 我们下次见哦。
0: 对我说凡事都可以但你的心在哪里我孩子你是否愿意回到起初单纯的相信自己一生持久的转变已经成立回到你造我的心意回到你造我的自己一生持久的转变已经成立回到你造我的心意回到你造我的自己一生持久的转变已经成立回到你造我的心意回到你造我的自己一生持久的转变已经成立爱经历你转变能力放手放心交给你我相信你奇妙带领我相信你奇妙带领我相信 e t 妙